0: Kivesen! Köszi Zoli! Mi történt?
1: Nem hát a csak
2: a pervédet. szokásos. De most időben beszélbe jutott. Így van.
3: Sziasztok, ez itt a Karantén Gazd, hatodik epizódja, pontosan 52 évvel azután, hogy az Egyesült Államokban bemutatták Kubri Kubrick 2001 gyűrűdösszel című filmjét. Én Galuska vagyok, amikor legutóbb ezt a filmet moziban láttam, mellettem volt Bencsics Márk, és most is mellettem van, pedig legutóbb nem ért rá. Hol voltál legutóbb?
0: Szia, köszöntök én is mindenkit, hát aludtam, azt nemes egyszerűséggel elmentünk a gyerekkel aludni, és én is az ágyban maradtam, úgyhogy ezúton is sajnálom, de hát tudod, rossz pénz nem el, úgyhogy itt vagyok újult erővel veletek, és alig várom, hogy belevágjunk.
3: Sok fontos témából maradtál ki, egyetlen egyre térdik vissza, szerinted ki minden idők legjobb sportolója?
0: Ó, hát azért én tudom, milyen témák voltak, és akkor is fogtam a fejemet a e, legjobb sportolója. Hát erről már vitatkoztunk Trestholban, és most hirtelen éppen Michael Jordan mondom.
3: Elfogadjuk. Itt van velünk Budai Izoli. Zoli, milyen volt az első séta házon kívül?
4: Hát, sziasztok, az csak a boltig vezetett, az annyivel azért nem volt, nem volt nagy cucc, de utána mondjuk sétáltam egy nagyobbat, és azért így Elviselhetőbb azért ez a dolog, hogy akkor lépek ki az ajtón, majdnem amikor akarok, tehát így azért, azért kinyílt, kinyílt a világ, hogy ilyen közhelyekben beszéljünk, úgyhogy, úgyhogy azért ez egy elfogadhatóbb hét, mint az előtte lévő kettő volt. Mit kettőtöktől azt kérdezném, hogy mire készültek a forsenlong Longgal? Ha a technika is engedi és mellettük áll, akkor hétvégén együtt megnézzünk egy meccset, azaz már otthon nála, én nálam, élőben, hát tulajdonképpen Facebook live-on, vagy valahova, ezt még nem döntöttük el pontosan, kommentáljuk a meccset, mindenkit megkérünk, aki ha itt velük a szavazat hogy indítsa el ugyanakkor azt a meccset, amúgy a Porcelon Facebook oldalon van szavazás arról, hogy a három meccsből, ami a végső listában melyik meccs legyen az, és tulajdonképpen így remélhetőleg interaktív lesz, tehát várjuk, hogy mindenki majd kommenteljen, és egy ilyen közös, közös meccs nézés nagyjából, és eléggé nagy esély van arra, hogy olyan meccs legyen, ami már személyesen is ott volt, úgyhogy még ilyen személyes sztorik is lehetnek benne.
3: Vannak tippjeim, hogy melyik lehet az, hogy melyik kettő. Igen, a három, háromból
0: lehet még szólozni a Facebook oldalán a Force nak és abból kettő. A kettő az ilyen, de kérdések, hogy mi lesz a végre, mert Zóli számolja. Neki van ideje, ha már be van zárva négy fal Ez közé. Ez jó gondotés. Hogy ő számol?
1: Igen. <laughs> <gül> már hagyjuk a rajzolást.
0: Szép. Igen, az Szép. A, ha a hang működik, akkor nincs gond. De Általában a közelből, vagyok, akkor azzal azért mindig vannak problémák.
3: Igen, például most is elfelejtettem, a legutóbb ebben nem volt. Baj, most megjöttél, hirtelen lett. Itt van Szadiszló Csavi. Csavi, komolyan kérdezem, hogy mi lett a felmérésetek vége? 80 perces podcast az ideális, vagy annál hosszabb, vagy annál rövidebb?
5: Ez még meg kell várnia. az, hogy abból nehéz kiindulni, amit a baskó ugye kirakta ezt a, ezt a húzogatható, nem tudom én mit, abból nehéz lesz végeredményt hirdetni. A következő adásra mindenképp begyűjtöm, de ezt majd az alapján is mondjuk meg, hogy mennyire sikerült most ebben a részben megtartani a hallgatókat. Tegnap este tízkor vettük fel, kicsit már mindenki fáradt volt, úgyhogy volt kedvünk arról beszélgetni, hogy egy darab lóméretű kacsával, vagy ötven darab kacsaméretű lóval verekednénk inkább. Több szakmai volt az egész.
3: De ez jó, végre visszatértetek akkor a jó témákhoz, mert én akkor engedtem el a Forsenlongot, a For a sose engedtem el, no, no, no,
0: az volt. No,
3: amikor abba hagytátok az olyan beszélgetéseket, hogy szarizű fagyi, vagy fagyizű szar.
5: Na, igen. Na, ezekből most volt sok, mert tegnap én is hoztam meglepetésből a három-három kérdést, mert gondolkoztunk, hogy miért volt ennek vajon három-három kérdés a rovat és aztán lehetünk, hogy azért, mert én is hordtam régen kérdéseket az adásra, úgyhogy most megint hoztam én is.
3: Itt van velünk Petúr Andris. Andris, te ma a tisztak ezeket fel újabb epizódjában szerepeltél. Ez igaz. <gül> igaz állítás. <gül> Nem, is
6: Nem is kérdés volt.
3: Tessék? Nem is kérdés volt.
6: Igen, ez csak mély, mély egyetértésemről tudlak megnyugtatni, ez valóban itt történt. Milyen volt? Jó volt, sős, most ebben az van, hogy mindig a, a... Gyerek vagy inkább ilyen kerti levegőztetés közben ütbe a ménkül, hogy el kell kezdeni, és most ebben elfelejtek gondolkodni arról, hogy addig a gyerekek ki lesz, úgyhogy a kislányom egy picivel nagyobb részt vállalt ebben a bejelentkezésben, mint amit szerettem volna. Akkor kellett elkezdenem, amikor egyre hangosabban üvöltötte, hogy, hogy apa, most már futó akarok, és akkor elnyomta a hangomat. És akkor megszakítottuk, most nyugi van. Van két villám hírem, ezt ugye nem kérdezte senki, de mindig egy helyzet jelentése szoktam kezdeni. Az egyik az, hogy a, ugye nekem az Erkémről látszik a, a puszkás stadion, és az elmúlt, szerintem tíz napban nem volt kivilágítva, ami ugye annak idején egy fontos, még politikátis tartaló kérdés volt, hogy miért ég folyton a fény, és tíz nap után jelentem, hogy ma először megint e, teljes pompájában világlik a, az új szodastadion, úgyhogy ez egy fontos a Másik meg, hogy ez nem tudom, hogy összefüggésben van-e a szokásos esti baratpálinkával, amint túl vagyok már, de flesselek, az volt, hogy a szemközti háznak a kerítésén van egy ledlámpa, ami előtt elsétált egy macska, és pont olyan távolságban sétált el, hogy a mögötte lévő ház falára tigris nagyságban kivetítette saját magát, és ez egy ilyen nagyon nagyon fest volt, és nem tudom, hogy ez a pálinka miatt van, vagy ez miért, de ezen mélyen elgondolkodtam, hogy egy kis macskának mekkora tigris lenyomata képződött, akit villának a falán, úgyhogy ez a legfontosabb híreim. Kijajták
4: abból a pálinkából én is?
6: Igen, igen, de az az igazság egy erősen fogytán van, a beszerzési forrás értető okokból kiapadt, és nem tudom, hogy hogy fogom beasztani a hátra lévő három decit abban az üvegben az előttünk álló hetekre, úgyhogy ö, nagyon kedves a kérésed, a válasz, szóval talán... <gül> sajnos nem. Én megintem,
5: ez... amikor az Andris azt a köszönt be, hogy ez igaz, de most arra megnyugodtam, hogy ide rendben lesz. <gül>
3: Egyébként Zoli, én a helyetben nem kérném, mert azon a környéken nem tudom, hogy mi lenne sokkal nagyobb a házfalom. Itt van velünk Ez Haraszti Ádám is. Ez igaz. Ádám, te, te is az online térben aktivizáltad magad az utóbbi napokban, van úgy esélyes ők, jó lett? I igen, igen, meg baromi
2: hosszú, egy kicsit azért elnyúlt itt a... Nem tudom mi is. Nyilván ugye szabadon vagyunk, stúdióbérletet sem kell fizetni, de hát annyit pofázunk, amennyit akarunk, meg jó volt igen. a téma nagyon, mert ugye a 2000 es évek elejének legjobb csapatairól beszélgettünk, aztán. Hány nyúlós lett, de jó pofa szerintem.
3: Igen, egyébként mindig az a jó, hogy amikor nem történik semmi, akkor arról a legjobb beszélni nagyon sokat.
2: Hát igen, meg ez meg régen történt, aztán hozzá is képzelünk biztos dolgokat.
3: És itt van velünk Monc Attila is, szia, Attila! Sziasztok! Egy nagyon fontos kérdésem van hozzá. Hogyha úristen. Mindig ugye megbeszéljük, hogy milyen új műsorok, vagy új vállalások vannak. Hogy Igen. sikerült rávennetek rá a Zümit arra, hogy nézői kérdésekre válaszoljon online. Várjál,
1: ez egy, ez egy nagyon rossz felvetés. Nem mi vettük rá a Zümit erre. A Zümit rá bennünket erre, hogy engedjük meg neki.
3: Egy, mit adtatok neki inni?
1: Fogalma sincs mit ivott Szegeden, de azzal telefonált, hogy ő, ő unja magát, és hogy szeretne egy ilyet csinálni és Márté Pál, Szabó Márté, meg a marketing hogy megszervezte, hogy Zümi online fogadórát tart. Bevallom őszintén nem gondoltam volna, hogy a kilók csökkenésével megnő a hajlandóság benne a webes és, és egyéb multimédiás szereplésre
3: mindenki küldhet kérdést, a kérdeztőlünk kukacsportegytv.hu-ra válaszol. Remélem, hogy mindannyian küldtetek troll kérdéseket állnéven. Én igen.
1: Úristen!
0: Nem bútolom. Én is.
3: Tisztályos. Ez nagy ötlet,
0: Te miért állnévem?
3: Hát így is, ugye teljesen mindegy ilyen névem küldöm, rá fog jönni, hogy én küldtem.
0: Hát ez az.
1: Csepovis benne van vagy ilyesmi?
3: Nem, 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 semmikét Volt még egy nagyon fontos dolog a mai napon a felvételünk előtt. Törös Balázs és Lékai Máték egymással játszott NBA 2K20 játékkal. A meccs előtt Máték küldöttek -e egy üzenet, hogyha elveri a töröst, akkor ugye a töröst kirúgjuk mint kommentátort. Tudjátok, hogy mi lett az összecsapásuk vége?
1: Kikeresi a kos. Csár
3: Jó, akkor nem tudjátok, három meccset játszottak, kettőt Máté nyert. Innentől kezdve az a kérdés, hogy mivel büntessük Baskát, milyen műsorba küldjük el szakkommentátornak.
0: Én tudtam, a Máté annyit ír az utolsóra, hogy ott már nem akarta megalázni nagyon.
3: Igen, neke, nekem is azt írtam, hogy a harmadóban hagytam egy kis alamiznát. Ú, a, a van favágós. Fa Fordítva,
6: Fordítva nem volt megállapodás, hogyha ha a tőrösnyel, akkor a Máté-t vannak le elküldeni?
3: <gül> ne, olyan nem volt.
6: Baj, <gül> az, azért értékeltem volna csak, hogy a tőrösnyel az igazi díl legyen. Hogyha a akkor elkülditek itt a kommentátor. Ha meg a... Én, Mátényel, ha meg a tőrösnyel, akkor akkor nem tudom, aláír Szegedre. Vagy valami, ami mondjuk ezzel... Ott már volt, a az aláír. nem buli.
3: Hát jó, van. Vagy Váá lemont <gül> Három négyzetméter járólapról. Három négyzetméter járólapról. Eljutottunk arra a pontra, amikor, el, amikor ténylegesen elkezdik törölni azokat az eseményeket, amiket nagyon vártunk. A mostanában ezekben a napokban kezdődött volna a női jégkorong világbajnokság. Ennek két érintettjével, Marton Tibor edzővel és kis Simon Franciska hátvéddel beszélgettem még ma délután. Ezt hallgathatjátok meg most. Azzal egy hónap eltelt azóta, hogy tudjátok, hogy nem utaztok a kanadai világbajnokságra. Talán már sikerült feldolgozni ezt a dolgot, de ezekben a napokban, amikor úgy keltek fel, vagy úgy fekszetek le, hogy na most ott kellene lennünk, akkor mennyivel másabb ez az érzés?
7: Igazából ugye amikor megtudtuk, hogy eltörlik a világbajnokságon, attól függetlenül még folytattuk a tábort, de már nem voltunk olyan motiváltak, és nagyon sajnáltuk azt, hogy egy évvel elhalasztották a világbajnokságon. Utána viszont ugye teljesen törölni kellett a programot, az edzéseket abba hagyni, és pont a napokban, pont 31-én láttam nagyon sok lánynál, hogy az Instagramon posztolta a sztoriába, hogy hogy ugye ma lenne a nap, amikor Csehország ellen megmérkőznénk, és először játszanánk át csoportban. Hát olyan rossz érzés, de most sajnos ez a helyzet, amivel nem tudunk mit kezdeni, csak azt, hogy, hogy úgymond én pozitívan fogom fel, mert így legalább egy évünk van még készülni, és szerintem még van, mert idén nagyon sok sérültünk is volt, úgyhogy nem is volt teljes a keret, egyik összetartáson se, Úgyhogy ez az időszak most jó arra, hogy tényleg még tudjunk gyakorolni, illetve az, hogy a sérülésekből fel tudjanak épülni a játékosok.
3: Az edzői is úgy gondolja, hogy, hogy igazából kaptatok egy évet, hogy tovább tudjatok csiszolni ezt a, ezt a csapatot.
8: Igazából nagyon érdekes a, a történet maga. Ugye, hogy a francis elmitette, ez egy nagyon jó pozitív érzés, hogy ugye kiderült egy szombati napon, hogy nem lesz a világbajnokság. és. Mi volt az első
3: mondat, ami kiesett a szátokon?
8: Hát nem is tudom, mert olyan régen volt, és az oda, annyi nem túl pozitív dolog történt. Hát szerintem mindenki megdöbbent meg, inkább a belül játszottak le dolgok, mint, mint inkább kifelé. Szóval viszont a pozitív része az volt, hogy... Senkiben nem merült fel az, hogy nem menjünk másnap jégre. Másnap mentünk jégre, ahogy azt terveztük. Utána volt egy tervezett pihenőnap, és ugyan a francia azt mondta, hogy talán nem voltak annyira motiváltak, viszont összeraktuk egy ilyen képességfejlesztő programot, amire máskor nincs idő, és nem fejeztük be a munkát, hanem azon a héten, amikor még lehetett dolgozni, akkor a lányok teljes létszámmal eljöttek, és kőkeményen dolgoztak tovább, és olyan feladatokat csináltunk, amire a szezon során nem volt lehetőség, úgyhogy igazából itt is megint csillagos ötösre vizsgáztak.
3: Hogy töltitek az időtöket most, hogy otthon vagytok? Otthon vagytok, gondolom, edzeni tudtok valahogy?
8: Változó ugye. Én azt gondolom, hogy mindenki kap a, a klubjától is egy programot, illetve kaptak a válogatott stától is azért nagyon komoly szakemberek vannak, tényleg minden szegmense odafigyelve és kapnak programot van egy közös csoportunk ahhoz szerintem már lehet, hogy a az agyára mentünk itt mi státtagok, mert naponta négyszer ötször csipok a telefon és a táplálkozástól az alvásig a különböző feladatokig, mindenféle dolgokat küldünk nekik, és ugye ezenből mindenkinek vannak még klubmunkái is, ahol, ahol vannak mindenféle applikációk, amivel tudunk infókat küldeni, feladatokat, sőt, nyilván nem ugyanaz, mint a közösen dolgoznánk, de live-ba egymást nézve tudunk ez tartani, vezényelni.
7: Hát én igazából délelőttönként szoktam, ugye, amit az edzők is küldtek, válogatott program, illetve klubszinten is, vagy esetleg más kluboktól így szoktunk cserélni programokat, hogy nagyon ezt már meguntuk, akkor nálatok mi van, és akkor így szoktunk cserélni programokat. Igazából ugye mindenki otthon van, valaki kertesházban, valaki panálban, szóval a kertesházasok ugye jobban meg tudják oldani, esetleg nekik lőpadra is van lehetőségük, de edzéssel, tanulással és pihenéssel telik leginkább.
8: Igen, ami nagyon fontos, hogy azért a, a lányoknak a, a döntő többsége tanul, és magas színvonalon tanul, és azért volt nekik a szezonban lemaradásuk, és most azért ezt tudják pótolni. És a másik azért, ami még nagyon fontos, hogy ugye nekünk most lenne a világbajnokság, de úgy azért a jégkoromban most ez az off-szezon rész, ahol talán egy pici pihenőre is short lehet keríteni. Nyilván sportolók, akik átcsoportra készülnek, sőt olimpiai is jövőre, teljesen nem engedhetnek ki, de azért, mivel hogy nincs világbajnokság, nem is kell most a top munkát elvégezniük.
3: Említetted az olimpiai selejtezőt. Jövőre 2021 lesz az új 2020 úgy tűnik, tehát ott fog a női válogatott fennállása során először az átcsoportban szerepelni, illetve egy elég fontos olimpiai selejtező is vár majd rátok, ahol nem akármilyen bravúr lenne kijutni az olimpiára, ami gondolom minden lánynak álma, hogy a tiéd is. Hogy tudjátok majd fókuszálni itt a feladatokat? Egyáltalán lehet-e és sorrendet tenni a két esemény közé?
7: Igazából ugye minden lánynak nagyon nagy vágya, sőt, hogy ugye női égkoron, még olimpián, mármint hogy magyar égkoron csapat nem vett részt, és amióta itt tudjuk az eszünket, és már jó pár éve együtt dolgozunk, nagyon szeretnénk, kijutni az olimpiára is igazából, most már közelebb is kerültünk, de ugye ez még mindig rengeteget kell dolgozni. Azt hiszem, hogy, hát, hogy fontosság is orrend szerintem, ahogy eddig is mindig napról napra, mérkőzésről, mérkőzésre mentünk, tornáról tornáról, úgyhogy először majd ugye a nyári felkészülés, ugye ahogy már kialakul a program, az még nem vagyunk benne biztos, hogy nem tudjuk, hogy megy tart ez az időszak, de ugye nyáron lesz a legfontosabb, hogy elkezdjük, és akkor ugye ott lesz a sor, akkor az lesz a legfontosabb. Úgyhogy szerintem mindkét esemény nagyon fontos, és mindkettőre keményen fogunk készülni.
8: Nagyon jó volt szerintem ez, amit a Fració úgy látszik, hogy, hogy ragadnak azért dolgok, szóval, hogy... Ja, a jégkoronga, de lehet, más is, csak én annyira a jégkoronga foglalkozom, hogy tényleg az a lényeg, hogy, hogy lépésről lépésre haladjunk, és persze valahol ott van az olimpiai selejtező, aztán majd a, az ácsoport is, de hogy tényleg, amit a franci mondott, hogy ugye először most próbáljunk pozitívak lenni, fókuszáltak lenni, ezen a nem túl rózsás helyzeten valahogy átevítszkélni jó formában maradni, és aztán utána jön az első nyári program, utána a második, és így tovább, és aztán e, tényleg, amikor ott vagyunk a hídon, akkor, akkor kell rajta átmenni.
3: A mai nap szünnap lenne a világbajnokságon, túl lennétek már két meccsen. Mennyi ponttal lennétek elégedettek Csehország és Dánia után?
8: Hattal, nem? nem. Tehát, <gül> tehát, hogy hogyha ha, ha a csoportból itt nem jutunk tovább, akkor egyen kevesebb meccs van, mint amennyi lett volna a Divizó 1-ben, tehát öm, mi szoktunk, hogy azért többet játszunk, úgyhogy szerettünk, hát szerettünk volna hat pontot szerezni. Öm, én egy Csehország elleni mérkőzésre emlékszem, igaz, hogy az egy mérkőzés volt, öm, amit sikerült megnyernünk, öm, felnőtt szinten nem most volt, de ez egy jó emlék, úgyhogy... Öm, én azt gondolom, hogy, hogy mindenre képes ez a csapat ebben a csoportban. És
3: novemberben Dániát sikerült megverni, ha jól emlékszem.
8: Igen, ővelük nagyon sok éve egy csoportban, egy tornán játszunk, szóval Dán, Norvég, Francia, Szlovák, én azt gondolom, hogy talán a játékos népsorokat is tudjuk már oda-vissza, előről hátra, Nagyjából egy szinten vagyunk, nagyon sokat játszottunk velük, szerencsére. Ilyen szempontból, amikor még alsóbb divízióba voltunk, azért a Szövetség megteremtette a feltételeket, hogy erős csapatokkal játszunk.
3: Ránézve a világbajnokság csoportbeosztására, nem sajnáljátok, hogy a csoportkörben nem találkozhattok Kanadával vagy az Egyesült Államokkal, vagy Franciska, te az orosz válogatottal, ahol ugye lehúztál pár évet? Vagy inkább ezt úgy gondoljátok, hogy ez nagy segítség, könnyebb továbbjutni a csoportból, és akkor majd az egyenes kieséshez szakaszban játszani nagokkal. nagyokkal. Azért is kérdezném ezt, mert azokkal a srácokkal, akik ott voltak Svájcban, vagy akik ott voltak Szentpéterváron, mindegyikük csillogó szemben mondta, hogy mennyire jó volt kilencet meg hetet kapni Kanadától.
7: Én úgy gondolom, hogy biztos nagy megtiszteltetés lenne előnek játszani, ahogy nyáron is játszottunk a, a válogatott. A mert tényleg olyan lányok játszanak azokban a válogatottban és annyi lány közül válogatják ki őket, hogy az hihetetlen. Úgymond nekünk igen könnyebb, de azt gondolom, hogy, hogy nagyon jó lenne velük játszani, mert ezért ez nem egy mindennapi dolog, meg nem minden csapatnak adatatik meg, hogy ilyen csapatok ellen tudjanak játszani. Úgyhogy sajnálni, sajnáljuk élmény és megtiszteltetés lenne minden lánynak, hogyha ellenük végre léphetnénk valamikor.
3: De ha két meccs után hat pontotok van, akkor erre megvan az esély a negyed döntőben.
7: Igen, bízunk benne, hogy így lesz.
3: <gül> Még egy kérdésem lenne, hogy ti egy nagyon-nagyon összetartó, nagyon régóta a mag, ami ennek a válogatottnak nagyon-nagyon régóta egyre van. Nagyon jól ismeritek -e egymást, de ilyen helyzetben tudtok-e egymásnak segíteni?
7: Ö, igen, tudunk. Jó, vannak nézeteltéseink, meg hogyha egy, egy hónapot, másfél hónapot együtt töltünk, akkor az egy, egy kicsit nehéz időszak, és akkor mindenki egyedül szeretne lenni, de úgy gondolom, hogy klubban, meg a válogatottban is már olyan barátságok ö, alakultak, hogyha az egyiknek tényleg rosszabb pillanata van, nehezebb időszaka, akkor mindig egy-két egy vicces alak ö, meg tudja, viccelni, vagy feldobni a kedvét, úgyhogy azt gondolom, hogy minden lányra lehet számítani, amikor tényleg nehéz időszak van, és mindenki tud segíteni egymásnak.
3: Köszönöm szépen, én azt kívánom nektek, hogy 2021 sokkal jobb legyen, mint 2020 volt. Vigyázzatok magatokra nagyon, maradjatok egészségesek, és találkozunk minél hamarabb valahol.
6: És köszönöm! <tos>
1: Körülszintén el tudod hinni ezek után, hogy ők felbe ott vannak, hogy készülünk a jövő évre.
3: Készülnek a jövő évre, az biztos, hogy brutál csalódásként érték meg. Ez a csapat szerintem 6-7 éve ezen dolgozik. 6 évvel ezelőtt voltak a utánpótlás átcsoportos világbajnokságon Budapesten, azóta nekik egy céljuk van, a felnőtt VB. Biztos, hogy csalódásként élik meg, de... Jövőre is van VB. Hát csak az a baj, hogy annyira messze van.
0: Tehát, hogy, hogy sportoló fejében egy év, ez, ez ilyen maraton. Tehát, hogy erre készülnek fejben, meg ilyesmi. Most csak a saját tapasztalatból, ugye, nem, még a szezon nem törölték hivatalosan, de, de az van, hogy még májusban biztos nem lesz, és konkrétan alig bírom rávenni magam, hogy, hogy, hogy mozogjak, mert annyira távolinak érzem a dolgot. Aztán mondjuk ezek a klub megoldotta a de hogy így rohadt távoli tud lenni még két hónap is.
3: Ti hogy edzetek távban?
0: Most azt csinálták, hogy kiküldtek egy excel és heti három napot kell edzenünk, és ilyen 10 perces blokkok vannak. 10 percig kellett amennyit tudsz fekvőtámaszt csinálni, 10 percig kellett kitörést csinálni, meg plankingelni, és akkor erre kapsz valami pontrendszerben, valami pontot, és akkor egy héten három ilyen van, összekezdik a pontokat, és akkor jövő megint lesz valami, és akkor így vizsgálják, hogy ki fejlődött, ki nem fejlődött, ki nem küldött ki, és és akkor vagy képet, vagy videós anyagot, vagy valamit kell küldeni. Úgyhogy én az első nap után inkább beálltam az zuhany alá, magam, küldtem egy selfit, hogy kész vagyok. És akkor ezzel tudtam az első edzésemet.
3: Igen, erre emlékszem az edzőtermi videódban, ahol gyorsan bevizeszted magad, hogy három perccel később úgy nézzél ki, mind aki nagyon durván edző.
0: Hogy mellett!
3: Kinek mi az, amit a legjobban sajnál, hogy elmaradt 2020-ban, és mi az, amit a legjobban sajnálna, ha elmaradna 2020-ban? Kezdjük Márka!
0: Én most már sajnálnám, hogy nem lesz 21 tehát, hogy itt már-már már ott tartunk, hogy ez az év az eléggé kukeres sok szempontból. Hát én a foci RB-t amúgy sajnálom. Tehát nekem mondjuk az, ami, ami így jó lett volna, mert, mert így hazai rendezés is volt, megint egy kicsi ilyen, ilyen futball hangulat lett volna itt, ami az legutóbbi utóbbi szereplést szereplésnek tökre megőrült a város, meg ilyesmi. Ezt, és azt szerintem egy tök jó, jó uh, buri és poém volt. Én én azt hiányol, hiányolni fogom. És nem oké, okay, jövőre lesz, de, de azért kár, hogy ez idén nincs.
4: Zoli? Akkor most már nem mondom az RB, de nekem is amúgy az volt az első, ami így, így eszembe jutott, tehát azért szerintem elég sokaknak már megvan, megvan, meg volt, meg lesz a jegy, fölépült a stadion, stb. De hát akkor, akkor talán legyen, legyen akkor a másik nagy, az olimpia igazából, ami, ami meg nagyon furcsa lesz tényleg a 20-20-as számot látni 2021-ben, azt szerintem az egy nehezen hozzászokható dolog lesz majd jövőre, hogy, hogy akkor most milyen évet is írunk, és miért ez a dátum van itt előttünk.
5: Csabi? Hát nekem van egy ismerősöm, aki annyira szereti ezeket a páros éveket, hogy egyszerűen, amikor nagy örömmel közöltem vele 2009 telén, hogy 2010 nyarája jön a második gyerek nálunk, akkor mondta, hogy hülye, a Csabi páros évben nem jön nem gyerek, főleg nem nyáron. Úgyhogy, úgyhogy ezek, és ezek közül, a páros évek közül, meg aztán az EB-Olimpia kombo nekem a legjobb. Tehát az, az, amit én nagyon fogok hiányolni. De ami, ami nekem most a legjobban fájna, ha elmaradna, azok, azok, a, ne, azok a nemzeti bajnokságok. Tehát ez, most olvastam, hogy, hogy a belgák már lezárták, bajnok van, kieső nincs, ez annyira béna. Ezt, 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 úgy nem, ezt úgy nem szeretném, mert ezt csak az angol bajnokságban tudnám úgy elviselni, hogyha ott azt mondjuk, hogy oké, okay, a Liverpool a bajnok, de a többi meg annyira izgalmas, hogy, hogy nagyon sajnálnám. Hát hogy az a, azért a belga nem volt izgalmas, hogy az előtt egy millió ponttal vezetett a bűzés. Értem, csak ez tök véna. Tehát, Nagyon-nagyon no, tehát, hát. rossz lenne, ha azt mondanák, hogy Olaszországban egy pontos különbséggel bajnokot hirdetünk, Spanyolországban ki tudja, mi lett volna, Németországban ki tudja, mi lett volna. Az... Nem lenne jó, hogyha így érne vége. Nem nem. nem.
3: Ezen egyébként ezen még az, azok az országok is vitatkoznak, akik már egyszer bajnokot hirdettek. Szlovákiában bejelentették, hogy a Bancska Bizottsága mégsem bajnok a szlovák ékkorong bajnokságban, inkább nem hirdetnek bajnokot, így lesz teljesen kínos. Andriste, mit hiányolnál a legjobban 2020-ból? Vagy mit hiányolsz a legjobban 2020-ból?
6: Hát, hogy nem fog feljutni a vasas,
3: de lehet, hogy amúgy se jutott volna
6: föl. De egyébként ez most csak félig mondom viccesen, mert nekem a belga sztoriban amúgy nem is az a legigazságtalanabb, mert most ez mindegy, hogy most épp a Bryzs mennyivel vezet, és akkor most Liverpool az hasonlóan nagyjából jó érzése, mindenki elfogadja, hogy bajnok lesz. De az, hogy nincs kieső, az azért barom igazságtalan, mert van rengeteg csapat, amik szeretet feljutni, Uh, és miközben ezt megakadályozod, a közben megmentesz uh, egészen hulladék csapatokat az első osztály alján, itt, itt ez talán a legigazságtalanabb, uh, még csak nem is az, hogy egy aktuális állás befogyasztasz, hanem az, hogy aki mondjuk vezeti a másodosztályt mondjuk húsz ponttal, és már úgy érezte, hogy akkor eljön az új, Kánaán és Dől a Lé és mindenki ünnepelni fog a kisvárosban, az nem fog megtörténni. Ez, ez nekem egy komoly probléma. Jó, lehet, hogy a vasasra se érné a Budapukot, bár lehet volna rá esély, de ez egy nagyon uh, fontos dolog. Egyébként nyilván Edei Olimpia, tehát aki né sportot, azt tényleg tudja, hogy ebben az évben gyakorlatilag június augusztusig uh, lehet fürdőzni a tévé előtt, úgyhogy ez nagyon problematikus, meg ugye ott a legfrissebb a Wimbledon, ami ami egy nagyon-nagyon kellemes zöld kikapcsolódás szokott lenni, uh, és ugye ez is most már tuti, hogy, hogy elmarad ráadásul a tradíciókra nézve ez aztán fordult elő, uh, úgyhogy, uh, úgyhogy nekem ez is azért egy, egy picit fáj. Nem is azért, mert most idén nem látok Wimbledon-t, hanem inkább azért, mert, mert, mert beüt egy picit az, hogy, hogy még egy Wimbledon is el tud maradni, Amire kb. úgy gondol az ember, mint az EBK-re, olimpiát, Na, az biztos, hogy van. Most
3: Attila, valamit jelen, nagyon... Attila, valamit nagyon a helyet, hogy azt basztottát mondd el, hogy te mi, neked mi hiányzik a legjobban majd.
1: Nem basztatok semmit tényleg, tehát nyugtom tücsörök a lakásban. Ugye a, a három legfontosabbat azt elmondták, nekem igazából... Azt hiányzik, hogy, hogy a, a korábbi évek hangulatos, kölni azok, azok biztos, hogy ha lesz is idén, az, az egy gondosztó hangulattal, lesz, de szerintem, ha lesz is Final for, azt szerintem idén először osztúddal fogjuk csinálni, ha tippel, nem kéne. Micsoda? De, hát szerintem, ha lesz Final Four, azt nem, ez csak magánvélemény vélemény nem beszéltem rá senk senkivel erről, de ha lesz Finefoot-kölnyv, azt szerintem nem biztos, hogy megmegy megy a kockázati hogy ki oda.
6: Szórakoz. Hát
1: akkor Nyugi nem lesz.
7: Mi én, nem lesz Finefoot?
1: Én ennél optimistább vagyok. Az egyetlen problémám Fáneforra, még az, hogy ahova áttették, én akkor tettem a balató nyaralást, azt tudom de hát még évelejünk,
4: úgyhogy van ezt
1: el kell pakolni annak. Ádám?
2: Nagyjából hasonló véleményem vagyok veled olyan szempontból, hogy hát nyilván az összes sportas, ami fog hiányozni, ez nem is kérdés egy ilyen évben, amikor tényleg arra vártunk, hogy a gyarat azt majd nagyjából a tévé előtt töltjük, amikor éppen nem dolgozunk. De én annak idején nekem az első közvetítésem egy éjkorunk mérkőzés volt, amikor még annak idején a telesportban dolgoztam, rengeteget jártam, magyar bajnokioki meccsekre is, meg a volánnak a meccseire is, meg válogatott meccsekre is, nagyon sokat forgattam még annak idején a Csúcsóféle generációval, azzal a csapat esetben, hát maromír így voltam nyilván a sportévés tábra, amikor mentek minden évben a Divíző Egyes Világbajnokságra, és azt meg már Máté Palival megbeszéltük, vagy mondta már nekem korábban, hogy az volt a terv, hogy sőt, hát ugye, ha jól tudom, ugye Patrik már akreditált is minket Szlovéniában. Ugye az idei divízió 1-es, volna, mentem volna, Pubival, aki közvetítette volna a meccseket interjúkat készíteni, és hát nyilván ez is kimarad most, úgyhogy ez egy ilyen már majdnem megvalósult államnak a, a, a vesztése, mert csak egy évet Mert
1: Nur szultál, vagy nem tudom, a
3: Hát ezt a marad. maradnak, tehát hogy azokat... Azt marad. Igen. Marad? Persze. Durszultánban nehéz lenne, ők az álcsoportban fognak játszani jövőre. <gül> <gül>
1: Akkor ki maradt itt nálunk?
3: Hát mi, Szlovéniában megyünk jövőre is.
1: Slovénia, vagyunk mi, vannak franciák, románok, osztrákok, és ki a 6
3: Dél-Korea. Na, arról már beszéltünk, hogy Wimbledon törölték. Közben már bejelentették, hogy komoly bajban lehet az admirál Vladivostok, akinek lehet, hogy nem lesz pénze arra, hogy jövőre a KH-be induljon, ugyanis a területi tanács, vagy nem tudom, hogy hogy hívják ezt most manapság náluk, azt mondták, Szovjet. hogy inkább, igen, inkább az egészségügyre költönek, mint hogy a csapatra, úgyhogy lehet, hogy a KHL-ben is megritkul majd a mezőny. Ugyanakkor az UEFA azt mondta, hogy szerintük mindenféleképpen le kell játszani a Bajnokok Ligája és Európa Liga döntőket, mert ellenkező esetben hatalmas anyagi veszteség érni a szervezetet. Hogy látjátok ezt, hogy erre mennyi az esély, és hogy ezt milyen körülmények között lehetne megcsinálni? Egyik sem olyan fázisban van, hogy könnyen ki tudod hozni, hogy melyik az a két csapat, aki a döntőt játsza majd
2: annyit látok mostanában, hogy lejátszák. Tényleg konzolon a különböző meccseket, most a német válogatott spanyolok elleni meccse is ugye ilyen sorsa jut, úgyhogy lehet, hogy ez lesz majd a megoldás. Lejátszák szépen, ezért nem tudom a PlayStation, aztán majd a döntőt meg akkor majd fügön. Nem látom realitását, hogy őszint akarok lenni. tehát. Én én most,
5: kérdezik, hogy, ho, hogy jutsz el addig?
2: Hát ez a nagy kérdés.
1: Szerintem Júliusra. Tesz, ők júliusra terveznek, hiábbyták július időpontot meg.
5: Szerintem ebbe, ebben a kérdésben az az érdekes, hogy, hogy mekkora érdekérvényesítő képessége van az UEFA-nak, mert azért azt, hogy a nemzeti bajnokságokat befejezzék, az szerintem komolyabb anyagi érdeke több csapatnak, az biztos. És az, hogy ők így kiállnak, és azt mondják, hogy minket semmilyen érdekel, mi ezeket a sorozatokat be fogjuk fejezni, úgyhogy az Európa Liga az még ugye egy hátrébb is tartált, Teljesen esélytelen, hogy eljussál addig, hogy melyik a legjobb két csapat, amelyiknek döntőt kell játszani, vagy akár addig, hogy eljussál négyig, hogy egy torna keretében lejászni ezeket a meccseket. Na, ez megint egy elég érdekes kijelentés.
1: A nemzeti bajnokságok szerintem most előrébb tartanak már érdekérvényesítő képességbe. Tehát az UEFA is belárta, hogy az a sorrend, hogy nemzeti bajnokságok, kupák a válaszok meg le van szarva. Nagyjából most itt tartunk, hiszen megmondták, hogy ők törölnek mindent tavaszról, hogy a klub sorotokat be lehessen fejezni. És ugye a nemzeti bajnokságoknál, én ma olvastam a Bundesliga első terveit, hogy elkezdődött a Task Force-nak a munkája. Három naponta tesztelnek, továbbra is kitartanak, a is start mellett, ma csak a Dortmund, a Lipcse is nem tudom kifejezte ki, oh, hát, hogy akkor tényleg kezdjük el. És úgy akarnak játszani, azt mondták, hogy egy csapatnak van 13 darab mezőnyátékosa és kép kapusa,
6: akkor játszik amit kell. én most úgy számolok, hogy uh, ugye három hónap hiányzott az európai foci idényből, vagy hiányzik. Jó, mondjuk durva mm. március, április, május. Uh, nincs olimpia, ez oké, okay, ez mondjuk őket, így is már, mint ezeket a csapatokat, játékosokat minimálisan érinti. Ugye a nyári szünet az eleve rövidebb szokott lenni sok helyen, mint a téli. Nyilván ez bajnokság meg ország specifikus, az mostan időzakon nyilván nem lehet felkészülésnek hívni, mert, mert ez nem egy igazi felkészülés. De én mondjuk egy olyan szenáriót el tudok képzelni, hogy amikor ez a teljes karantén időszak megszűnik, akkor a csapatok csinálnak egy felkészülést, ami valószínűleg így is időszerű, mert a hátsó kertben való dekázás az nem igazán tart senkit formában, és akkor az azt jelenti, hogy. hogy Mondjuk picit sűrítik a versenynaptárt, és a három hónapból tudnak kettőt felett, vagy tudunk kettőt csinálni, tehát fixen mondjuk a heti két meccset hozzák bajnokságban és nemzetközi kupában, akkor adapszódum simán lehet a június, július augusztusban Ö, igen, kimarad a nyári szünet, de több is veszett már, meg mondom még egyszer most mindenki pihent, utána csinálnak egy kéthetes gyors felkészülést. Miért nem lehet június, július augusztusban, gyakorlatilag mindenhol mindent befejezni országos és európai szinten, majd szeptember elején szépen újraindítani az egészet, vagy adott tudunk picit belecsúsztatni a következő szezonba, ami országoknak és uefa nak az érdeke. Minden nyilván azon múlik, hogy mikor indul minden újra. Én ezt nem tartom kivitelezhetetlennek, így, hogy a nyári két nagy esemény, főleg az EB, ez a kulcs ez elmarad. És hát ki tudja egyébként, nyilván ez mondjuk fociban nem értelmezhető úgy, mint kézilabdában, hogy mondjuk az, az vicces lenne, hogy hülye gondolatok sem álltak messze tőlem, csinálni egy final forta bajnoklig a bajnokok ligája döntő végén, mondjuk a bohockodás lenne rövidített meccsekkel, nyilván az nem egy értelmes dolog, de, de, de azért nem lehetne gondolkodni, hogy, hogy fociban, hogy lehet összehozni egy, egy helyszínen sűrített végjátékot. amit
1: én olvastam, ezt még nyolc csapattal kapcsolatban is felvetette már a egy-két ilyen UEFA
6: vizsgálócsoport, hogy, hogy legyen
1: egy helyszínen, játszunk egyenes késés táblát egy-egy
6: meccsel. Na, azért mondom, hogy, hogy tulajdonképpen, ahogy ezt a három hónapot most innen kicsiped, és aztán beilleszted copy-paste-tel a nyári három hónapra, majd szeptemberben mindent újraindítasz, ebben inkább kérdezem ebben kérd tőletek, hogy ebben mi az, ami elméletileg kivitelezhetetlen, vagy ki az, aki ebben nagyon, nagyon sérül?
0: Hát itt a játékosok sérülnek szerintem. Tehát, az, hogy, az időjárás. Hát
6: alájuk szúszunk mindenképpen.
0: De... Hát, itt, hát azt, hogy mondjuk elkezdenek, ne, hát azért itt konkrétan, hogy most elkezdenek, itt onnan indulunk, tehát nem egy szezonban, hanem végignyomják azt az időszakot, és akkor a következő szezon egyben van, meg most még van plusz három hónap, ami mondjuk hátra van ebből a szezonból. Tehát, hogy itt beszéltünk érdekérvényesítő erőkről, szövetség ilyesményt, azért a játékosok is erősen tényezők lehetnek ebben, hogy oké, okay, mondjuk kicsipjük ezt a nyári szezont, és most igazából helyet cserél, mintha most lenne nyári szezon utána. Ez lehet a kérdéses pont, de ugye az a nehezebb, Ebbe. És ugye itt az UEFA-nak a nagy kérdés, hogy, hogy azért kéne a bajnokságokat befejezni valahogy, hogy ők tudjanak hogy legalább a következő bélben meg Európa Ligában indulni. Vagy vagy ha ez nem történik, akkor tavalyi alapján menne minden tovább? Tehát ha mondjuk egy csapat ötödik volt, akkor, akkor tavalyi teszik figyelembe, és majd úgy fognak kvalifikálni Európa Ligában, Bajnok Tehát hogy ezzel így, így mi a mi az elkezés erő van? Nettek infótok?
6: Nem, de most ez, szerintem teoretikusan ez mindegy. Tehát ha azt csinálják, amit most te is mondasz, hogy helyet cserél a nyár és a, és a tavasz, és most van a nyár, és nyáron csináljuk a tavasz, akkor, akkor ugye ez nem annyira sérül. És egyébként azt is mondhatná az OFA nyugodtan, hogy amikor újra... Tehát minden csapat csináljon most egy felkészülést, ha kiengedték őket a karanténból, nem tudom én, május végére legyen minden csapat üzemkész, kap egy hónapot minden ország, hogy befejezze a bajnokságát, ahogy akarja, legyen rájátás, mindegy, csak, csak rá tudjunk mutatni a, a Bayern, a Juventus, a Tottenham, melyik csapat, hogy te vagy a bajnok, tényleg akkor csináljanak egy top 6 rájátást, top 4 rájátást, csak legyen egy meccs, aminek a győztesét úgy hívják, hogy bajnok, és akkor azt mondani, hogy ez egy hónap alatt fejeződjön be, és mondjuk júliusban befejezni az ELT és a BL t Hát az egyetlen kivitelezhetetlen.
0: Aki, hogy volt fok fokban a meccseken?
6: Hát valami biztosan rá. sérül, hát valami sérül de ez még, ez még a legkevesebb. És azt gondolom, hogy a heti kettőhöz a legtöbb csapat hozzá van szokva, amelyik áll az eljelben vagy a bl -ben. eleve kb. heti kettőt játszik. Szerintem júliusban egy hónap alatt le lehet mind a kettőt zavarni.
5: Azt szeretném, hogy a, az átigazolási szabályokkal most már csináljanak valamit, tehát az UEFA ne csak annyit szövegeljene, hogy ezt le kell játszani, meg azt le kell játszani, hanem azt mondják meg, hogy mi lesz a június 30-a lejáró szerződésekkel. Legyen egy, legyen egy szabály, amelyik ezt felülírja, és azt mondják, hogy ahhoz, hogy amit most Andr is körül elmondott, hogy addig el lehessen menni a falig ebben a szezonban, hogy ne sérüljön még a következő idény, mert ez szerintem nagyon fontos, hogy a következő az már teljes idény legyen, de onnan visszaszámolunk két-három hét pihenőt a játékosoknak, és hogy addig le lehessen játszani bármit, ennek teremtsék meg a feltételeit, mert ez nincs meg, addig aztán beszélhet bármit bél meg eldöntörül az UEFA, de a játékosokkal mi lesz június 30 után? Szerinted, Csabi,
1: a játékosok jogai dolgósok ebben a számbont rendszerben?
5: Tök mindegy, alájára lejár a szerződésük, és nem léphetnek pályára.
1: Szerintem ezt úgy fölül fogják kínni egy tónással, hogy csúszerek.
5: Na hát ezt kellene az UEFA-nak megtenni. Tehát azt kellene mondani, hogy uraim, a mi célunk az, hogy a bajnokságokat befejezzük, a BL-t, játsszuk, ehhez pedig ezek a feltételek kellenek, mi ezt megteremtjük. Mostantól mindenki szerződése augusztus 31-ig érvényes, senki ezzel semmit nem tehet, és akkor elmeltünk a falig, és befejezhetjük ezt a szezon. Legyen meg legalább rá az esély, ráadásul ez egy pozitív hír, egy előremutató valam. Ahelyett, hogy le kell játszani, kész.
6: Igen, az UEFA egyébként utalt már arra, technikailag nem mondták még ez, hogy zajlik, hogy bizonyos esetekben ennek a naptár érnek a végéig e, beletoldan ezekbe a szerződésekbe. De hát egyébként meg ugye erre korábban már beszéltünk, hogy lehet, hogy ez most egy jó tanulópénz, és mostantól akkor nem dátumhoz kötik, hanem, hanem sorozathoz. Tehát azt mondják, hogy a 19-20-as szezon végéig szól a szerződés, és akkor többet ilyen nem lesz. Hogy... Mert ugye itt bármilyen Viszmajor lehet, tehát most éppen járvány van, de az is lehet érted, hogy a, a BL döntő napján, most mondok olyan hülyeséget, özönvízszerű eső, vagy bomba van a stadionban, és csak egy hét múlva lehet megrendezni, hoppá, másnap lejárt a szerződésem, én már haza nem tudok pályára lépni. Tehát lehet, hogy ez egy fontos pillanat, amikor picit racionalizálják a szerződéseket, és, és innentől a sorozatok végéig, a szezon végéig kötik, legyen az bármikor, és nem egy konkrét dátumhoz.
5: Hát igen, az is furcsa, hogy nem is biztos, hogy a nemzeti bajnokságok mindegyikét le lehet játszani délte. Simán lehet hogy a németek... Ha nem is május elején, de mondjuk május közepén, végén el tudnak kezdeni játszani, ők július végére befejezik, és, ott azt, és hogyha azt mondjuk, hogy ott mondjuk a szezon végéig, július végéig érvényesek a szerződések, akkor addig kitoljuk őket, de mondjuk Olaszországban, ha nem tudnak játszani, akkor azoknak a játékosoknak meg júni végére lejár a szerződésük, viszont nem igazolhatnak el még egy-két hónapig, vagy, vagy, vagy tehát, hogy. Tehát, értem, hogy baj van ezzel, meg értem, hogy nem könnyű ezt az ufr kezelnie, de nagyon remélem, hogy dolgoznak rajta.
3: Folytatódott a UFC 249 utazó cirkusz. Utaz, a cirkusz? Hát, Hol
1: az utazás?
3: Lezárták a határokat, úgyhogy nem. Habib Nurvogonov egy Instagram posztban jelezte, hogy nem tud elutazni, ugyanis Oroszországból, Oroszországot nem tudja elhagyni a határok lezárása miatt, így ő semmiképpen nem vesz részt ezen. Emiatt ellenfele Ferguson sír, és mindenféle rettentő jelzőkkel illeti az oroszt. Miközben megszólalt a híres box, -box promóter Bob Arum is, aki szerint szégyen, amit Dénavájt csinál, és teljesen lejáratja a sportot, és, és, és borzalmasan rossz példát mutatna. Szerintetek lesz-e és megígérem, hogy innentől kezdve már csak akkor beszélünk erről, ha lesz? Nem.
0: Én már mondtam, hogy nem. Szerintem sem.
3: Szerintem sem. Hasonló Nem valóság showt show akar létrehozni az NBA is, ahol most egy valós szcenárióként felmerült az, hogy minden, minden csapat Las Vegasba utazik, ott lezárják őket, és lejátszák a komplet playoffot. Ezt mennyire látjátok elképzelhetőnek? Annyira, mint a UFC 249 Oké. Okay.
6: <laughs> hát,
5: azért, azért ez annyira valós szenáriu, hogy egy New York posztos címben megjelent ez. De, de az NBA az egy dolgot mondott a héten, olyan megoldást akarnak, ami, ami a következő szezon nem bátja. Amit az előbb elmondtam az európai focival kapcsolatban, azt tulajdonképpen Silver kimondta. Tehát egy következő teljes szezonért ezt a szezont az NBA úgy, ahogy van, hajlandó beáldozni. Mark Huber is azt mondta, hogy most már ne kérdezzék tőle, a dallas a Donosa, hogy mikor fog újrakezdődni a szezon, mert fogalma nincsen róla, és hát mennek itt az ötletelések, hogy két nyert meccsig játszott forduló, hogy minél kevesebb utazással hogyan oldják ezt meg, és most, most ezen a héten érzem én azt először, hogy az NBA elkezdett a haladni, hogy ezt a szezont hajlandó elengedni. Csabi, hogyha... Mindenkedel... Ja. Azt gondolom, hogy, hogy mikorra kéne befejezni
1: ezt a szezon, hogy az ne bántson a követke?
5: Hát ők azt mondják, hogy körülbelül egy hónapot kell hagyni minimum arra, hogy a játékosok pihenjenek, hogy lehessen nagyjából valami normális free agency dolgot lebonyolítani. De ezt nem szokott elfelejteni, hogy a végén azért az utolsó két és fél hétben már csak két csapat játszik. De tehát a liga oroszlá része az már pihen, és így folyamatosan, mennek pihenőre a játékosok, úgyhogy nagyon nagy gond a pihenővel ott nem lesz, ott inkább azza, hogy draft, átigazolási időszak, következő szezonra történő felkészülés, ők az NFL szezon rajtját szeptember első hetét jelölték meg. Úgy, hogy na addigra be kell fejeznünk ezt a szezont, ez hmm. volt egy korábbi hír, de most visszakoztak ebből, és most azt mondják, hogy hát nagyjából augusztus, első két hetében abba kell hagynunk a játékot, mondjuk a első belleginket, tehát augusztus elején.
3: De ez nincs ellentétben azzal, hogy Adam Silver többször jelezte már, hogy inkább szerette később, november után kezdeni szezon, hogy minél kevesebb átfedés legyen az NBA és a zene között?
5: Igen, és sokan voltak, akik azt is mondták, hogy ez a történelmi lehetőség arra, hogy ezt teszteljék. Ebből következett az a héten, hogy lehet, de akkor csak rövidebb alapszakaszt lehet rendezni a következő szezonban, mert, mert azért itt egy teszt szezonról lenne szó, viszont nem akar az NBA rövidebb szezont rendezni, mert az viszont óriási anyagi áldozatokkal járna.
3: Ugyanakkor most behoztuk az NFL-t a képben, akiknek úgy tűnik, mintha az égvilágon semmi nem történne körülöttük, sőt, Bétervel sem álltak elő egyelőre, ők mindent úgy vesznek, mintha minden teljesen normális mederbe mennek, bejelentették, hogy már az idei szezontól 14 csapatos rájátszás 12 helyett, bejelentették, hogy május 9-én bejelentik az új menetrendet, és az egyetlen tördés számukra az, hogy a draftról törölték a nézőket. Mennyire lehet reális ez a kép?
4: Nehéz, mert nyilván van valahol egy, egy ilyen aranyközépút, ahol, ahol kéne, hogy legyen a dolog, hogy egy ideig még, megy az NFL, mert el tudja tevelni az emberek figyelmét arról, ami, ami történik a hétköznapokban, amivel per pillanat ugye eléggé kevés dolog tudja eltevelni a figyelmét az embereknek. Tehát ilyen szempontból nem rossz, de amúgy meg, ahogy te is mondod, az NFL, mintha úgy tennem, mintha nem történne semmi, és azért szerintem egy kicsit átbillentek a lovon, hogy azért kéne, hogy legyen Béter, azért, azért kéne, hogy gondolkozzanak abban, hogy... hogy hogyan indulhat el a Liga egyáltalán szeptember elején, nemhogy, a rá, nemhogy az előszezon, meg az edzőtáborok. Tehát lassan kell, hogy legyenek valamiféle tervek ezzel kapcsolatban, és egyelőre nyilvánosan biztosan nincsenek, és ez, ez azért számomra egyelőre most, most már tényleg egy kicsit sok. Tehát a draftnál még azt mondtam, hogy, hogy oké, okay, igen, meg kell, hogy történjen a draft, és hogyha ez egy virtuális draft lesz, és nagyjából az lesz, akkor nem kéne egy probléma legyen, és legalább az embereknek lesz mit nézni, ha már nincs egy UFC, ugye? De, de azért az, hogy ennyire kőbevésve kimondják, hogy szeptember kezdjük a szezont, az számomra egy kicsit ilyen, olyan, mint hogy nem lennének tisztában a kerülményekkel.
2: Hát az Egyesült Államok ellenük eléggé
0: hasonló módon viselkedett, nem?
2: A Igen. még a hát, szem. Tehát...
0: Pontosan, és ez, ez megfigyelhető volt többször is az NFR ilyen szempontból, hogy ők inkább reaktívak. Tehát amikor már ö, nagyon sokan kikezdik azt, hogy ők miért nem foglalnak állást, azzal háttérben biztos, hogy, benne, hogy egyébként van B-meg c is dolgoznak rajta, de nem megfigyelő volt a több ízben is az guderéknek a kommunikációban, hogy amíg nem így nagyon a ház, addig nem kommunikálnak, és úgy tesznek, mintha nem lenne semmi, hiszen olyan tábornak tűnik, de azért attól nem távolin, mert az első edzések ilyenek azért bőven azért nyár közepén vannak meg a nem hivatalos összetartások, de, de így, hogy ennyire begyűrzött az elmúlt időszakban Amerikában is a vírus, és New York azért két csapatot is visz és ott meg brutális góczpont alakult ki, szerintem időkérdése, és, és valamit fognak kommunikálni, de én abszolút nem lep meg semmilyen szinten, nem azt mondom, hogy egyetértek, de hogy én, én tökéletesen ezt is vártam az nfl től hogy ezt fogja csinálni, és, és nem lep meg, hogy, hogy húzza, és, és nem reagál semmit, nem is akarja ezzel izgatni az embereket valamiért.
5: Szerintem ezt, ezt egyébként teljesen természetes, hogy így kommunikál az NFL-ben a helyzetben, ahogy mit tudom, a Nob is kivált az utolsó utáni pillanatig, és aztán egyébként egy kicsit bele is égtek, hogy nem kommunikáltak, de most az nfl most elkezdeni nyilvánosság előtt azt mondani, hogy hát, azért nem biztos, hogy el tudjuk kezdeni. Le, van B-tervünk arra, hogy csúszó, akkor abból az egy nyilatkozatból csak tíz további kényszerű nyilatkozat születne, viszont mit tudnának mondani? Tervezünk októberrel, tervezünk novemberrel. Persze, majd terveznek vele, meg biztos már a háttérben tudja, hogy tervezik, a nyilvánosság elé, aki ezzel most kiáll, az szerintem magára gyújtja a házat. És tök fölösleges magyarázkodásba megy bele úgy, hogy semmit nem tud nem mi történni a következő hónapokban. Ami engem egyedül meglepett, az az, hogy milyen magabiztosan állítják, hogy ők viszont nézők előtt fognak játszani. Az az egy lepet meg.
0: Igen, ez a rész, ugye már főleg szerintem azt erősíti, hogy, hogy, hogy annyira távolinak tűnik nekik ez a dátum, hogy még ők nem fogták fel ezzel szemmel, és még nem nézik azt, hogy ez, ez, ez lehet, hogy holnap más mondanak. De igen, ez egy, ez egy érdekes helyzet. És biztos, hogy, hogy vizsgálják azokat, és, és szerintem nagyítóval nézik a többi major sport reakciátnak, hogy ők mit csinálnak, hiszen fel NFL most kvázi hátradőr, és, és nézi a többi csapat, mit csinál, milyen megoldásokat, néz meg ilyesmi, mert, mert ők most egy kiváró állapotban vannak, ők itt igazán még nem bukhatnak semmit. Nekik arra kell figyelni, és abba kell bízniuk, hogy, hogy a kezdést uh, nem sújtja már, de hát szeptemberre azért mindenki úgy tervez, hogy ez, ez rendben lesz, mert még az előszezon még azt mondom, hogy oké, okay, augusztus még, még, még be lehet uh, áldozni, de nekik ez a szeptember lehet az pont
3: Szintén az elefelhez kapcsolódó hír: Tom Brady megérkezett Tampába, és megkapta a 12-es amit eddig Chris Goodwin viselt. Az Elkapónak az előző szezonja volt pályafutása során a legjobbja, és nagy meglepetésre ingyen és bérmentve átadta a 12-es Tom brady -nek.
4: Nem tehetett mást? Hát
3: kér, kérhetett volna legalább egy vacsorát, vagy valami ilyesmit.
0: A már jó, volt
2: csomagot. Hogy neki is nagyon hosszú legyen a pályafutása.
0: <gül> örök, örök is belépő, az új t fel komplexumba.
3: Hát akár, hát figyelj, hát voltak már példák Persze. arra. Tion hát Sanders Dion... is vett egy, vett egy BMW-t, Manning a, a New York Giants Pantherének az egész családját befizette egy floridai nyaralásra, hogy megkapja az a versenytől.
5: Az a csávó legnagyobb, és az egyszer megplexikó bőrösnek oda a 17 egy kerti konyháját cserébe. igen. Hogy ezt tehát...
7: kétszer.
3: Hozzatok nekem egy reketyést. Vágjátok ki ezzel a hallal?
0: Hát ez, ez a mesztcsere, ez engem mindig érzékeny érinti. Én nem kaptam meg a. Nem kaptam vissza a messze soha, ez nekem váltam, váltam kell. Még lehet nem volt 50 ezer dollár a zsebemben, hogy mondjuk egy ilyet megcsináljak, mint, mint párra megcsinálták, se BMW-vel nem tudtam uh, előjönni. Figyel, hogy családot befizetheted
3: volna. A családot befizetheted volna büfé látházi bűférsoros gyaralásra. Hát,
0: hát, Úgyis jutott a szép kártyára, egy kis felfelí, utazás sem lehetett volna
3: bármilyen más, nem is az a sportákban, hanem az amerikai kultúrán kívül bárhol máshol van-e ennyire nagy jelentősége a messzámoknak?
0: Azért nem volna Christian Ronaldonál a dolgot, hogy mondjuk egy Messi-nél egy ilyen számcsere lett volna, vagy sem. Nem tudom, mit gondoltok. Tehát ez ilyen ikonnak kell lenni. Hát
1: a Ronaldonál ugyanúgy benne van a Márka névben, a cl 7 mint hogy Bradinél ugye a t TV benne volt.
0: Sőt, a Blade még abúgy elte is a tampával.
3: A Juventusban nem volt hetes, amikor Cristiano Ronaldo oda igazolt?
2: Volt, ott is valami sztori volt, most nem akarok butaságot mondani, hogy mit kellett barterezni vele. Azt hiszem, ott sem volt egy értelme. Nem volt a Reálnál.
6: Nem a Márkíz jó, most ne, nem akarok fülyeséget mondani. Ne, nem pont valaki elment, megsérült, akkor azért mondom, éreztem, hogy lehet, hogy hülyeséget mondok. De a Juve-ban talán
0: nem. Elgen, kvadrádo. Nézik, kvadrádo. Azt írják, hogy Kvadrádo. Ö, az kvadrádo volt a hetes. És neki Igen. nem volt probléma átadni ezt a, szám, a messzszámot. Jó, ez kvadrádo azért megfordult párcsapag, mondom neki volt menni egy messzszáma. Hát tényleg neki fel se tűnik, a
5: kicserék a messzszállát. Mindettek az Na, a... Tartod, az az... a De... <laughs>
3: Minektek az a messz amit azonnal egy játékoshoz köttek?
2: Egy kifezet játékoshoz?
3: Aha. Hát a 99. Jó, ez túl könnyű. A, a, a 99-es és a 42-est hagyjuk ki a történetből. Úgyhogy most nekem is el kell gondolkodnom. A 43 az, az új 45, nem? Yeah. <laughs>
1: Hát klub szinten Marco és ki az biztos.
0: Hát szerintem azoknál most már tökéletes átalakult. Most már inkább, hogyha brandet építenek hozzá. Tehát régen ez még nem volt, az így megmondja fanbáztani, de most a szándékos, meg úgy messzám, de Ronald Dollar, ez a hetes, ez annyira.
2: Mocival azért nehezebb egy fokkal, mert tényleg nagyon sokáig nem volt meg ugye Európában ezzel kapcsolatban az, hogy egyáltalán tényleg állandó messzámok legyenek, aztán ugye... Azon is ment még sok helyen a matek, még nagyon sokáig, hogy akkor neveket írjanak a ezekre meg hasonló, tehát hogy ennyire talán a fociban még nincs meg ez a messzámfetisizmus. Ilyen
3: Na jó, de, fok, de ha azt mondod, akkor Pelé, tízes, puskás, tízes. Tehát akkor valamennyire mégiscsak megvan.
2: Nem az én fejemben valahogy egyébként nem ragad annyira hozzá, mint amennyire mondjuk, nem tudom. Érdekes, baradó az valamiért, nálam jobban ragad a tízes akkor valamiért, de valószínűleg azért, mert egy korban közelebb van hozzám. Vagy, hogy, tehát...
6: Hát azért, a mert, mert így így a tradicionális időszakban a tízes volt a nagy jugás, és így aztán az összes tízes a régi időben mind nagy volt. Tehát most végig végigmehetnénk tényleg az imént említett neveken, Platinittól kezdve, és még folytatva, akiket mondhatok. De szerintem pont az a lényeg, hogy, hogy a, amíg ettől tizenegyig számoztak a fociban, addig gyakorlatilag két meznek volt igazán fontos pluszmondani valója, a kilencesnek és a tízesnek. És tudtad, hogy a tízes. Az a, nem tudom, régi karmester, vagy az a csapat legnagyobb rúgás, és a kilences, az meg a klasszikus középcsatár, aki rúgja a gólokat. A többit szerintem ennyire emblematikusan, tehát most a, a 11-es a jobb szélső, vagy a hatos, os ugye ma már hívjuk így a hatos os poszton játszik, de összességében szerintem ez a két messzám van egyáltalán. És szerintem ma egy olyan változás van, hogy, hogy van, akinek ez még jelent valamit, és van, aki már simán inkább bevállalja a 81-est, mert tudja, hogy akkor az legalább élete végéig ő maradhat, olyannyira, hogy például a, ugye a Bognár Gyurinak nagyon szeretem, hogy ezt most kicsit messze jutottunk, de lehet, hogy ő is volt tízes jó párszor, Uh, ugye úgy emlékszem, hogy amikor az MB2-es csapatánál valaki elkezdett volna parádézni, hogy akkor most uh, Budaörsen ő lesz a 81-es, vagy az 54-es, akkor azt mondta, hogy gyerekek, este egy száros mb 2 és sorba raktam ezeket 1-től 11-ig, és azt kellett fölvenni, és azt mondta, hogy itt nem fogunk, nem fogunk hajat félretolni, meg, meg ezzel vagánykodni, úgyhogy uh, valaki kimondottan ezzel ellen dolgozik, de hát ezt, a, a, szépen, az argentív
2: a... válogatottak a 80-as években, ahol ugye Egyszerű a ABC kapták a mezeket.
6: 7-esben, vagy 8-asban is véglet kapus. Egész fíjó, fíjó. 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 Igen, és a kempesztő kezdve lehet mondani, hogy igen. Szóval, Most ö, járt, ö, ez 1 játszott.
0: Ja, ja. Na jó, az elején ilyen vizuális szennyezés volt, amikor megjelentek ezek a 76-os szélső, meg 82-es, meg ilyen-ilyen fontos, hogy bántotta az ember szemét, meg, meg nem tudom.
2: A spanyol bajnokságban az azt elején. hiszem még mindig tartja magát az, hogy az első osztályi csapatoknál, hogy 1-23-ig kell lenniük az első csapat keretéhez tartozó játékosoknak a messzámai, és olyannyira, hogy a kapus csak 1-es, 13-as és 23-as lett, és aki ennél nagyobb messzámmal játszik, azok azok a játékosok, akiket ugye a második csapat keretéből hívnak fel. keretéből a felnőttekhez. Tehát például ilyen, a spanyolokban hát sok hülyeség van egyébként a mai napig, tehát később, hogy a kupaszabályokat megváltoztatták már az idei évre legalább, hogy élnek még ilyen dolgok azért.
0: Mondjuk én ezt szerettem, legalábből reában nem voltak ilyen dolgok, de mondjuk pont a Milán volt nekem egyik olyan csapat, meg ezek az olasz csapatok, ahogy volt 60 játékos egy keretben, meg 40 játékos, 50%-os tulajdonnal bírta még ott aztán minden messzebb használatban volt, tehát borzasztó volt.
6: Zidán is ötösben nyomta a Reában. Igen. A, 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 ahhoz se nagyon kötnél egy ilyen típusú játékost, úgyhogy inkább szerintem ezekre lehet emlékezni, amikor kiszúrja a szemedet, hogy ez a csávó, ezen a poszton, ez miért ezt a meszt viseli?
2: Kovács Csabi a válogatottban, a ékkorong válogatottban, ugye az édesapja miatt viselte a kettes meszt állandóan
3: csatárként. A hoki az egy fura brigád volt egyébként, mert, mert a nagyvilágbajnokságon olyan messzámmal mész, amíg a akarsz, de például a divízió 1-ben meg volt határozva, hogy 30-ig lehet. És a Super ott állt, hogy a 31-es sem van, akkor mi lesz? <gül> Így van.
1: Az NFL-ben meg posztokhoz kötik a messzámokat, ugye?
0: Igen. De ilyen túl igen, igen vannak, nem? Hát, Gyuri, 1-től 19 akkor az lehet. Elkapó, El... vagy irányító, de egy elkapó 80-89-ig is mehet. Tehát ilyesmi vannak, és akkor a falembereknek is megvan az, hogy, hogy milyen messze meg van, mert ugye ott azzal trükköznek, hogy például egy 53-as semmilyen esetben sem kaphat alapból, például egyetemi szabálynál labdát, és akkor jeleznie kell, hogy ő jogosult elkapó, hogy, hogy ő kaphat labdát. Mert ha feláll a vonalra egy ember, vagy 54-es, akkor ő, ő nem kaphat paszt, csak hogy jelzi a bíró felé, hogy ő most, most kaphat labdát, sőt, nálunk például ilyenkorát is húzzák a messzámot, hogyha mondjuk olyan számmal van a falban, ami mondjuk elkapó messzám, tehát vannak ilyen szabályozások.
4: De volt egy ilyen, vagy lett egy ilyen trend is pont, beszéltük Márkkal, hogyha megnézed a végi nagy elkapókat, mindenki 8-assal kezdedő messzámban játszott, tehát 80 és 89 között, most meg, és ez kicsit ilyen érthetetlen, de minden elkapó elment a 10 és 19 közé, és 80 és 89 között nem nagyon találsz tár elkapókat. Tehát be van korlátozva, de valahogy így is azért próbálnak, próbálnak trendet csinálni játékosok, de vannak ilyen irányítószámok, amik például abszolút nem mutatnak jól, tehát az itt is van különbség, de, de be van korlátozva.
6: Az megvan nektek, hogy egyszerűen, azt hiszem ez hazai sztori, hogy valaki klasszikus középcsatárként elment egy új kluba, és nem kaphatta meg a 9-est, és senki nem értette sok, hogy igen, miért a 81-esben játszik, és aztán kiderült, hogy egy ilyen másfél milliméteres plusz jel volt a mezére nyomtatva a két szám
0: között. Nem az Interben volt Szép. a... Talán a nem, nem neki volt ilyesmi. A Iván Zamoránónak szerintem neki volt az 1 plusz 8-as messzáma. Én nekem van egyik itthoni képem erről,
6: de, de, ne, nem...
5: de egyébként volt, volt ilyen, volt ilyen Rómában is a Montal a Batuszti, Batisztuta időszakban. Egy, egyik, a Batisztuta akarta a 9-est, Montala nem adta oda, és akkor mondták, hogy jó, akkor eldöntött a edzőbe, azt mondta, hogy oké, okay, akkor Montalájé marad a 9-es, viszont ő a csere, és Batisztuta kezd. De nem <gül> megyünk veszéből <gül> a kórnélre, hogy erre, nem? nem?
3: A Kordélnál nem az volt, hogy 9-es szeretett volna lenni, de nem lehetett a Chicago tehát 18-es lett, mert egyben 8 az 9.
5: De, és tanulja voltam, akkor valaki megkérdezte tőle, hogy miért visel 18-est, és azt mondta, hogy hát azért, mert egyben 8 az 9.
7: <síns>
6: Én azt mondtam, miért mindig az összeadást választják, tehát egy kicsit rafkósabbak lennének, akkor ugye nyugodtan lehetne egyéb műveleteket is odaratni a mezre. Érdekes, hogy ezzel még nem találkoztam, de már várom az elsőt, aki azért játszik e, igazából, majd 273-asban, merő 9-es akart lenni, és egy osztásját láttunk majd.
5: A Bátis tuta azt mondta, hogy ennek egy más üzenete is van, nem csak az összeadás, hanem hogy ez 29 es igazából. Tehát te kétszer akkor a király vagy, mint az, aki nem adta oda a messze. Ah, á, dupla, dupla 9-es. fickó. Tényleg
2: közben a leesett motosportokban szoktak ugye nagyon ragaszkodni a, a rajtszámokhoz, ez is Amerikából indult egyébként alapvetően, elsősorban a NASCAR-ból, aztán ez nagyon beszivárgott Európába, és ugye most már a Forma is állandó rajtszámok vannak, szerintem ott egy kicsit furcsán is néz ki, egyébként én meg ott szerettem, hogy azért ott volt közel az előző évi uh, csapatvilágbajnoki sorrendhez annak, hogy ki milyen rajtszámban ment, ugye Szenna így volt, többször is tök véletlenül 27-es egyébként, meg néhány versenyzőnek ez így kijutott a pályafutása során. Ott van ennek ilyen fetisizmus. A Talma járt ugyannak idején, amikor felment a 250-be, hogy nem tudta az Istennek se meggyőzni a tajföldi ratapak tapakvilájratot, hogy adja oda neki a 14-es, mert annak valamilyen szent jelentősége van tájföldön, és mondta, hogy ő már mindent felajánlott neki, amit lehetett meg, amit az ő körülményei megengedtek, de kötötte nagyon az ebet a karóhoz. Aztán meg így lett a MotoGP-ben 41-es belőle, szintén,
0: a Mélis Normályi 5-ös sem megy, és most, hogy világbajnok lehet mondta, hogy ez az egyetlen egy olyan eset, amiért ő elengedi most az ötös számot, és akkor egyesen megy. Tehát megy. Azért van, hogy ott a forma, az egy egyetlen az, ami fel ő szokta ezt írni, hogyha világbajnodás, sem mindenkinél.
2: Ugyanez a moto ben és azt hiszem rossz volt ott talán az első, aki azt mondta, hogy nem kéri az egyes rajtszámot jó lesz neki az a 46-os, amit bejáratott előtte.
6: Na, ha már a NASCAR-t mondod, ugye a NASCAR közvetítések azok úgy hangzanak eredetiben, hogy ugye néha elhangzik, hogy ki vezeti az autót, de az ugye teljesen bevett dolog, hogy a 83-as kocsi előzi a 24-est, sőt, hogy tovább menjek, ugye Bud spencer -nél és nél is látunk olyan Török jelenet. Török László! <laughs> az Ez most így meg lenne nektek, hogy a, melyik kocsiban kiült? Most abszolút nem tudom a két számot, de ha lehet, hogy teljekezdeném... Az, az egyik az a 24-es volt. 24-es kocsi. Igen,
1: és a másik az a...
6: Nem ide, ezt úgy is valaki legugrizza no, mindjárt. Ha már ennyire bejön, hogy a messzám maga az ember, akkor az azért nagy van olyan megkönnyíteni a mi dolgunkat is, akár fociban, játékok, ma elég lenne annyit mondani. Oh, nem mondja? A... A, kire, a... a kilences indítja a 81-es.
2: <laughs> hát ez, azért látum már erre példát.
6: Régi, ezt,
2: ezt, most <laughs> csak azt mondtad, Soha nem hallottam még ilyen. Hogy a NASCAR-ban ott, ott azért is van nagy szerepe a rajcámnak, mert ugye ráadásul az nem is a versenyzővel költözik, hanem ugye ott a csapatoké alapvetően, és az ugye a hármos számú meg, meghagy ez meg ez a csapat, akkor mert a szponzor is kötött hozzá már nagyon régóta, meg hasonló dolgot. Tehát volt olyan hogy versenyző, például a Szent Tánár volt egy annak idején, amikor megalapította el saját csapatát, hogy más rajtszámmal kellett versenyezni, aztán onnak ez dolgok. Tehát a rajtszámok nagyon kötve vannak. Azért alapvetően csapatok, aztán vannak olyan szerencsés versenyzők, akik meg ott is végig tudják azért majdnem a teljes pályafutásokat teljesíteni ugyanazzal. Jeff Gordon például 24-jel így ugrott.
3: Fú, derék, hallottam ezeket a neveket.
5: <há> Jordan volt még nagy király, mert ő ugye visszavonult 23-asban, visszavonult a mezét, és ezt a 45-ös 45 mezben tért vissza, de egyszer csak úgy döntött, a, még a, ha jól emlékszem, azon a playoff sorozat közben, egy sorozat közepén, hogy ő most visszavált a 23-asra. És senki nem merte neki azt mondani, hogy nem, és miközben a Bulszöt 45-össel nevezte be a szezonra, odaadták neki a 23-as meszt, és azt hiszem, hogy három vagy négy meccsen keresztül fizetgette a Bulsz a 25 ezer dolláros tiket. Mert nem merték azt mondani Jordannek, hogy nem játszott 23-asban, aztán utána csak visszacserélte.
3: Nem volt olyan, akinek megmondták, hogy nem kaphatja meg azt a meszt? mert mondjuk visszavonultatták annál a csapatnál, és ezért kénytelen volt váltani?
2: Tényleg vannak. Hát ugye O'Neill sem lehetett 32-es elékerzni, ugye ott 34-essel játszott, amikor megjött. Ugye az meg volt a száma, és visszavonultatva.
3: Akkor lehet, hogy inkább fordítva kellett volna kérdezni, hogy ki az, akinek megengedték, hogy használja visszavonultatott számot.
5: Ment a nagy udvariaskodás a szezon elején LeBron James, meg Anthony Davis között, mert ugye James... Már ott volt Los Angelesben, most megjött Anthony Davis, és James elkezdett udvariaskodni, hogy á nem, legyen a tiéd a 23-as. Én már játszottam hatosban, akkor sem ment rosszul, ez most a tiéd. És akkor mondta Davis, hogy kösz, majd mondta Náki, hogy a nagy, lóf. Mert, hogy kicsit, kicsit, kicsit későn van már ehhez, mi már kinyomtattuk az új szezonra a mezeket, úgyhogy nem lesz itt semmilyen messzámcsere.
3: Én egy ilyenre emlékszem, azt sem sokáig, annak idején a, még a Winnipeg Jets visszavonultatta Bobby Hall 9-esét, majd utána elköltöztek Phoenixbe. Brett Hall, Bobby Hall fia leigazolta Phoenix Coyoteshoz. Az öreg írt egy e-mailt, hogy hát nagyon szeretné, hogy a gyerek ugyanabban a 9-esben játszon, ugyanengedjék meg neki. Megkapta Brett Hall a 9-est, majd három meccs után visszavonult. <gül> <gül> Na és mielőtt terjutunk oda oda, hogy a 6 vagy fast 9. Beszélgessünk arról, hogy. Hamarosan. Igen, hamarosan! A szegény ha... -ha... jutott
6: eszembe, bocsánat, aki
2: azért lett 69-es, hogy. mert hogy fejjel lefelé, és ugyanúgy néz ki a szám, és hogy a fatter megismerje, hogy amikor bukik a gyerek, akkor is lássa rajt szemet. Szép, te gyerték.
6: Rádom a hangot a Youtube-ra fogjátok hallani a közvetítét? Igen.
2: Vagy nem. Vagy nem. Az,
6: Erről is, is álmodozni. Egyik az vissza, hogy egy 26-os, és
5: a másik. A déli kanyárban a 43-as elemezt túl drámát az autó. Na mindegy, ezt most úgy tett végignézni, de aztán 26-os, nem láttam az oldalt még. Mindegy. Jó, menjetek tovább, mert most nem nézem.
3: <gül> <gül> Kulturális ajánló rovatunk következik. Április 19-től részes sorozatban nézhetjük meg a Chicago Bulls hatodik bajnoki szezonját, melyben soha nem látott felvételeket, láthatunk majd Michael Jordanről. Tudjátok, hogy hol keresétek, az a cím majd lesz Dance. Heti két rész jelenik meg minden hétfőn kettőn. Nagyon szeretném egyébként, hogyha erről majd beszélgetnénk, ha nem is minden héten, de időszakonként. Csabi, azért csak téged érint ez talán a legjobban. Mit vársz ettől a moziton?
5: Hát én mindent. Tehát, hogyha valaki megnézi a, a YouTube-on, föl van a három és fél perces előzetes. Ugye egyrészt az, hogy erről beszélgettünk tegnap Baskával, hogy az, hogy a világ egyik legjobban őrzött titka az, hogy több mint húsz évvel ezelőtt igazából egy stáb végigkísérte a Bullszt az utolsó bajnoki szezonban, és hogy innen nem kerültek ki felvételek, olyan felvételek vannak, ahogy Jordan szivarozik a repülőm, meg mit tudom tehát, tehát, hogy, hogy tényleg mindenhova kísérték azt a buzzot, az öltözőbe is, mindenhova. És most ebből egy ilyen nagyjából 10 órányi anyagot kapni, át, én nem hiszem, hogy valaha vártam dokumentumfilm sorozat annyira, mint ezt. Én viszont... Azt gondoltad, hogy abból az érából, tehát annyit olvastál róla, hogy Jordan, igen, mindenkinél akarni, jobban akart nyerni, mindenkinél tehetségesebb volt, de igazából amikor felszállt a repülőről, akkor már csak a kártya meg a szivar érdekelte, és semmi más, és nagyjából leszarta az egészet. És most ezek a felvételek itt lesznek az orrod előtt, és látod majd, mennyit vitatkozunk rajta, hogy most ilyen hozzáállással, csak és kizárólag tehetséggel, meddig jutnál egy játékos, eljutne el addig, mint Jordan, és most ennek a, a, az akkor felvett dokumentumait látni, ez elképesztő
3: Én nagyon szurkolok neked, mert én is nagyon várom ezt a sorozatot, de utoljára ilyen lelkestek, 7 évvel ezelőtt hallottál egy Dream team kapcsolatos könyv miatt, ami aztán borzató rossz volt.
5: Ne, nem volt az annyira rossz, nem volt, annyira, annyira nem volt rossz az a könyv, még most is megvan eredetiben nekem. Nekem Nekem is. De az nem volt rossz
3: szerintem. Nem tudom, én, én nagyon untam. Tehát én, én ott tényleg ilyen egetrengető storikat vártam, mint ahogy egyébként ettől a filmsorozattól is, de ott attól ezt nem kaptam meg, remélem ettől igen. A trailer az minden esetre egészen elképestően jól néz ki. Most beszéltünk sportdokumentumfilmekről, lehet, hogy erre majd egyszer visszatérünk. Beszélgessünk sportfilmekről. Ki mit vár egy sportfilmtől? Melyik topos szereti jobban azt, amikor valaki teljesen underdogként megérkezik, aztán utána egy Dávid és Góliát harcként megnyeri a csatáját így vagy úgy, nem feltétlenül győztesen, de legalább erkölcs győztesen, vagy inkább az ilyen felebelkedés és bukás történeteket? Kezdjük Márka. Melyik a kedvenc sportfilmed, Márk, és mit vászik sportfilmtól?
0: Uh, hát én mindent várok, tehát amiket most itt mondtál az összeset, tehát a fölfelé építkezés a végén katarzis, az is jó, az is jó, amikor a végén valami történik vele. nem tudom, de attól függ, hogy milyen, milyen típusú, uh, hát igazából például, ami nekem nagyon tetszett az a, ez nem is feltétlenül film, a dokumentumfilm Tysonról az egyik dokumentumfilm, ez az, az egészen. De most játékjövekről beszélgetünk kizárólag. Igen, jó, csak elvitted a gondolatomat, ilyesmit. Ö, én azt mondom, hogy ha, ha film, akkor nekem az egyik ilyen kedvencem az a Dühöngőbika. Aha. Azt nagyon nem, nem szeretem Robert Niroval. Szkózé,
3: ez szóval 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 egy nekem... alapfelemelkedés bukás története. Igen,
0: igen tehát az az. Ha meg ilyen, a végén megdicsőül és ilyesmi, akkor, akkor megemlékez a titánokra és akkor amerikai focis film. Tehát ez a kettő, hogyha ez a két irány mondtad, akkor, akkor ezt a kettőt mondanám én.
3: Jake Lamotta is megdicsőül, mert a börtön helyett elmegy éttermet vezetni. Jó, bocsánat, Zoli, mi a kedvenc sportfilmed?
4: <gül> 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 én nekem, én inkább ez, a, amit mondta a Dávid és Góliát, ami számomra fontos, és amit más filmekben, nem sportfilmekben is szeretek, de sportfilmekben végképp, hogy, hogy legyen igazságalapja, és ahhoz legyen valósághű. Tehát, hogyha amikor vége a filmnek, és utána nekiesek a Wikipédiának, akkor ne az legyen, hogy hú, ezt igazából full kitalálták a film miatt, stb. stb. már elvitte az emlékeztet Titánokrát. Én akkor a, nem fogom tudni megmondani a magyar címét, Galus, te gondolom, igen, akkor a VR Marshallt tudom mondani.
3: V. R. Marshall.
2: Vannak valami nagyon rossz címe van magyarul, azt az azon <gül> valami több itt futball, vagy valami ilyen?
4: Valami hasonló, igen. Több mint sport. Soha mint sport.
2: Sokat Soha gondolkodtak rajta. Tudom, vagy a magyar címeket.
4: Úgyhogy a magyar címet inkább nem is mondanám, de, de az például, én az például eléggé, a a azt így eléggé szerettem. A, hogyha jól emlékszem,
3: avval a, a filmmel kapcsolatban olvastam azt, hogy az utolsó játék, amit ők megcsináltak, megfilmesítettek, hogy mennyire drámai legyen, az a valóságban ennél sokkal drámaibb és, és véletlenszerűbbnek tűnt. Csabi, mi a kedvenc sportfilmon?
5: Én alapvetően nem szeretem a sportfilmeket, tehát hogy ha a sportfilm, akkor dokumentumfilmet szeretek nézni, minden mennyiségben. Ezek én egyik, egyik olyan toposra nagyon szeretem, amit te elmondtál. Valahogy a sportfilmek azok nem tudom miért, de nekem 10-ből 8-szor ilyen, ilyen kicsit kínosan érzem magam, amikor, amikor sportjátékfilmeket nézek, mert vagy azért, mert a jelenetek bénák, mert, mert hogyha meccs jeleneteket akarnak forgatni, az nem olyan, mint, mint... Tehát az ilyen nem a 80 amit úgy elvárna, hanem mondjuk úgy 50-60, amikor így megpróbálják újra játszani ezeket, de én inkább olyanokat hoztam, amik engem szórak. Hoztatnak. Az egyiket sokat röhögtem, az Edy a sas, eh, amit nagyon szerettem, mert az, abba, tehát ebben a történetben pont nem zavar, hogy mennyire reális, meg mennyire nem, meg Hugh Jackman óriási benne, úgyhogy azon mi nagyon jól szórakoztunk. A másik, na, az viszont egy ilyen klasszik, eh, felemelkedős történet, viszont azt én nagyon szeretem, eh, Morgan Freeman, Matt Damon, dél-afrikai válogatott uh -huh. nyer az apartheid után 95-ben, az Invictus, amit Clint Eastwood rendezett, és azt, azt, azt a filmet nagyon szeretem, a zenéjét is szeretem, pedig az pont egy ilyen nagyon klisés sportfilm.
4: De az szintén nagyon igaz. Tehát ott meg, hogyha visszanézed, igen. akkor ezek az eredmények, ugyanezek a beszélgetések, tehát én elfelejtettem, azért nagyon-nagyon szeretem, mert amit az előbb mondtam, hogy ez nagyon valósághű.
5: Igen, igen. Az egy, jó, az, az, egy, az egy jó sportfilm. Aközben nem érzed magad kínos.
4: Jó, egy utasszállító nem repült el 10 métervel a stadion fölött.
6: Honnan
4: volt hozzá? Van extra róla a DVD-n, és abban van
2: erről szó, hogy azért az nem egészen így nézett ki. Andris?
6: Gondolom, a csupasz nem lehet mondani a bécs meccset, ugye? Enrico Palazzo! Mert én nekem az meg, minden, mindig ő éneklés, végül mindig valakinek meg kell ölni a Frank Rebint. Én picit úgy vagyok ezekkel, hogy engem nem annyira érdekel maga, önmagában az a műfajos sportfilm, a film az érdekel, tehát úgy vagyok vele, hogy hála Istennek a munkánk miatt, személyesen is, és tévén keresztül is annyi ilyet átéltem, és annyiszor szólt ez többről, mint a sportról, azáltal, hogy ismerjük a benne szereplő játékosokat, hogy tudjuk, hogy kinek ez mit jelentett volna, hogy adott esetben egy, nem tudom, egy kijeltszerűen elveszített Veszprémi döntő az nekem maga úgy pörög a fejemben mint egy, mint egy sportfilm. Tehát nekem nem kell, hogy ez, e, ez film legyen végül. Uh, ha ez egy jó film, az oké. Okay, ha nem, akkor nekem ott az igazi sport, ami hozzá ez. De ez nekem nagyon fontos, nyilván, hogy többről szóljon ez, mint csak egy, egy drámai meccsről, mert fordításokat már ez láttunk, de, de hogy mi, a, mi az a sztoria, amelybe ez beágyazódik. Uh, amit én fogok mondani, az, uh, az a film, az, hát ez nagyon nem tudom, spoiler, ez, mert jövőre lesz, azt hiszem 50 éves, a Fábri Zoltán filmje a két idő a pokolban, ami nekem megfelel ennek a két kritériumnak. Tehát egyrészt benne van az, hogy a sport mi mindenre képes, hogy mi mindent kihoz emberekből, hogy mennyi mindent föl lehet érte áldozni, és mellette persze ott van egy, egy háborús történet, ott van a, a, a győzelmi katarzis. Most nyilván aki akarja, vagy aki épp ilyen hangulatban van, nézze meg, hogy Sinkovics Imre, hogy Dió, meg Garas Dezső hogyan csetlik, botlik. Nekem ez összehoz annyi mindent. Tehát, hogy én Garas Dezsőt látom futbalozni, és azt, hogy közben a munkaszolgálatról uh, szól egy film, és ahogyan egy munkaszolgálatos társaságból csapat verbúválódik, amely és ez benne van ugye ez a motivum, hogy, hogy underdogként jön, és a vesztes első után végül hősiesen megfordítja, majd mindenkit kivégeznek, uh, és ez persze egy igaz történet alapja, hogy ö, én egy ilyen, egy ilyen 49 éves klasszikust hoznék.
3: Igen, nekem abból a filmből mindig az az egy mondat marad meg, hogy az az egyedül, amit még megtehetek, hogy egy fotballmeccsod ordít, csak hátordítok. Ádám.
2: Most azon gondolkozom, hogy az én filmem mennyi idős, amit mondani fog, de az is az nagyjából 50 éves. Hú, igen, azt a. A Lehmann, amit én nem is tudom, hogy Magyarországon talán nem is hoztak nagyon forgal. Lomba, meg, meg igazából ez is egy érdekes kérdés, hogy mennyire játékfilm játékfilm alapvetően meg, meg mozikban szerepelt. Meg az is nagyon vicces, hogy annak idén nem volt kifejezetten sikeres a mozikban, pontosan azért, mert, mert játékfilmnek nem működik ön igazából. Viszont, hogyha valakit egy picit is tényleg a benzingőz, az úgy megütött már életében, akkor rettenetesen élvezi, mert olyan felvételek vannak benne, egy egészen elképesztő. A probléma az tényleg az volt, hogy Steve McQueennek nem igazán volt forgatókönyve, aztán azt hiszem, hogy rendezője is csak úgy félig meddig, mert balhék voltak az egész forgatás körül, nem volt igazából kitalálva és nagyon improvizatív készült minden, de zseniális felvételek vannak benne, igazi versenyautókkal. Azt hiszem, hogy a 67-es Lemonie versenyen ment egy autó a mezőnyben, és úgy jött fel egy csomó jelenetet például, és hát azokkal az autókkal abból az időszakból, amikor amikor az autóversenyzéshez hozzá hozzátartozott az, hogy aki ott indul, nem biztos, hogy hazamegy utána. Egészen elképesztő hangulata van, és tényleg, hogy nézi az ember, látja a jeleneteket, hallja azokat a hangokat, végigáll a hogy a kicsit is tényleg érdekli a motorsport.
3: Attila?
1: Én kettő közül választottam végül is. Azt lesz, hogy ez hogy jó futballfilmet az Andris által említettet leszámítva, én nem nagyon tudok.
0: Mert vagy promófilm, vagy vagy nem annyira jó.
3: Én volt a egy a nagyon hú... rossz remake a Sylvester stallone és belével. Igen. A Hungária körúton? Igen.
1: Én a, a Húziás kosárfilm közül volt az egyik, amin, amin gondolkoztam, de végül is egy boxfilmet mondanék, ami nem a dühöngőbik, hanem a Millió Dolláros bébi. Uh. tehát Málam az, az volt, ami, ami igazából nyert.
3: Én annak és a, a végét a... annyira nem szerettem. Igen, az nem illik oda, de, de ugyanakkor meg hát van, És hogy és, van, 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 meg, és, és pont, meg jó pont hogy a
1: váratlanság, miatt mondtam azt, hogy, hogy inkább az, tehát az, az valahogy úgy úgy volt teljes. Az egész viszony, ugye, Hilari Sveng és, és Kinti között, tehát az szerintem úgy volt kom
3: Ha jól emlékszem, ez volt Clint Eastwood első rendezése hosszú idő után. Azt hiszem, hogy igen.
0: Aha, igen.
3: Vidám lett a végére. A 20 érszon az <gül> eszembe a 20 érszet rengetegszer láttam.
0: Hát, én
3: és, én is? és nagyon szerettem is. És mindig az utána eszembe, hogy amikor Dennis Harper kiózanodik, <gül> akkor sokkal félelmetesebb, mint amikor részeg.
1: Hát, amikor részeg, az... az, az... Ilyen teljesen természetes. És amikor jó, azt az az tűnnek el, úgyhogy meggyárt.
3: Igen, jár... Igen úrista, miért csinálja? Ezt inkább így jön.
1: Sokkal hitesebb lett volna, hogy részegen tudni, mint az, hogy elvonóban nézi meg a sorsdöntőmeccset ott a, a, a végé felé. Na, kell kellett a dráma. Egyébként eszed, de kifejezetten jó film volt.
0: Hm?
2: Sportfilmekkel nyilván az a baj egyébként, főleg azoknak, akik kicsit jobban szeretik a sportot, meg otthonosabban mozognak benne, hogy tényleg nem tud igazi lenni, meg nem tud egy csomó mindent elhinni benne az ember, meg egy csomó minden zavarja akkor, amikor ismeri az igazi sztorikat. És... Uh... Például egy picit engem ezért zavartarás, hogy azt nem tudtam igazából ezt a lauda Hunt sztorit Nagyon jó volt képileg, meg egy csomó dolog nagyon jól el volt találva benne, de benne volt egy csomó ilyen nyálas amerikai hülyeség, amivel fel kellett úzzozasztani a sztorit, nem tudom, hogy el tudják adni, és azt nagyon nem tudtam élni. Viszont ott van például a mintavillem, ami amely tök blődli az egész, meg igazából Top Gun négy keréken, és mégis 27-szer tudom megnézni egy évben, hogyha olyan kedven van, mert már nem
1: tudom, imádom. Persze, a Csabi, Csabi mondta ugye az és az nekem, oké, okay, tetszett meg sem minden, ami nekem abban illúzió volt, hogy, hogy az én gyerekkori kedvencemet, Nikénet, akkor a parasznak ábrázolta benne, hogy gyakorlatilag leúrott a vátorról.
3: De valami és...
2: alkoholista volt, nem? meg?
1: Hát persze, hogy alkoholista volt, de vasztus, az Isten volt. Én ez az igazság, de zavarja. Na, <laughs> hát és
3: Attila.
1: Gyerekként nézed, és akkor ott, úristen, ez a Finn ez mit tud minden, és akkor szembesülsz, hogy a Hát ez így volt, meg minden. L nagyon szar volt itt szembesülve. Mert... Ekkora
0: zseni volt. Alkeszként is megcsinálta. Hát ja. még, még nagyobb a teljesítmény.
3: Figyelj, Attila, hogyha neked is arról a sáncról kellett volna le leugranod, te is itt le volt
0: És hogy akkor még a
1: sáncok miatt ez kisebb volt, mint a maiak. Tehát nem is nem ugráltak okra.
3: Na, én is hoztam egy filmet a végére, és nagyon egyetértek Andrissal. Nagyon nehéz nekem, mivel nagyon sok sportot nézek, nagyon nehéz olyan filmet láttam, amelyikben hátra tudok dőlni, és élvezni tudom ezt az egészet, mert nagyjából az összes végkifejletet ismerem. Én a High Flying Bird című NBA-vel kapcsolatos filmet hoztam, aminek nagy előnye, hogy szerintem kb. egy perci kosárlabdát sem tartalmaz. Egy játékos ügynök, ügyködése, egy lockout fenyegetett szezon közben, és valami egészen elképesztően jó mozi szerintem. Steven Sodenberg alkotása, aki egy iPhone 8-assal vette fel az egész filmet. Mm. Mm
4: -hmm.
3: Bocsánat, sztoriában S nagyon... És nagy hát nem... nagyon -nagy Ádám?
2: Bocsánat, azt hiszem, hogy elvesztettelek titeket. A egy kicsit hasonlít a, a, a maniból, amit én nagyon szerettem. Úgyhogy a baseballt azért csak úgy, nem tudom, nyomogóan értem a szabályokat, vagy nyomogóan vagyok tisztában a dolgokkal, de hogyha csak valaki egy kicsit is szereti az amerikai sportágakat, akkor az nagyjából elég hozzá szerintem, hogy tudja élvezni. És zsenia. A story is, a film is, Brad Pitt is, de főleg John a. Hill és Az egy nagyon jó kis film, azt nagyon szeretem.
3: Igen, abszolút. Nekem is az is elszakadt egy kicsit a sporttól. Csak a, a, amíg a mani nál kiírták, hogy, hogy ez igaz történet alapján történik, itt ebből a High Flying Birdben nem próbálták meg ezt eladni, és egy, egy, úgy egy iszonyú feszes mozi, hogy közben iszonyú lassú és valójában cselekménye az nagyon-nagyon az minimális.
6: Miért nem mondta senki a Space Jam című dokumentumfilmet?
3: <síns> Annak várjuk a második részét, ami állítólag még jobb lesz, mint várjuk. a első. Várjuk. hogyne.
2: Én azt még a sportmoziban láttam az elsőt. Az melyik volt a sportmoziban? Kőbánya? Nem, az a Császár András utcának a Tököli út Igen,
6: most is rálátok egyébként. Már nem Umi. volt. <laughs> hát
2: már nincsen meg sajnos, igen, de azért Nem is tudom, valami hotelt csináltak oda, vagy valami? Azt az. Szély. Én a
0: Szunyadi moziban. Igen. Az volt kis
3: én, én a, a Tisza moziban láttam a Space amelyik utána nem sokkal később porno alakult, tehát... Mm. So, ott is jam-eltek jem sokan. Ne. Attila,
0: nem Attila. A
3: nem. Attila, Attila... Attila, Attila, szerintem neked kurva jó. <gül> jövőre
5: nézve a kettőt lőbronna.
3: Igen. Nézd meg a kettőt egybe. <gül> Na viszont nagyon sokan próbáltuk behozni, vagy próbáltátok behozni a dokumentumfilmeket. Legközelebbi alkalomra hozza mindenki a kedvenc sport dokumentumfilmjét. És mm. akkor az nagyon jó mm. lesz. Mm. Fogalmam mm. sincs, hogy a négyből vagy ötből melyiket válasszam most, és szerintem ezt majd abban a pillanatban benyögöm mind a négyet, vagy az ötöt, ez a legbiztosabb. Most nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Találkozunk a jövő hét elején, vigyázzatok magatokra. Maradjatok otthon. Sziasztok! Ezzel
6: lekapcsolták a stadion világítását így a végére, úgyhogy jelezték, hogy mindenki megy aludni.
3: Akkor jó éjszakát kívánunk a stadionnak is. Sziasztok! Sziasztok!
6: A
1: műsor a Béton partnere.